1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
0: Den nyeste gruppe af unge profiler, måske kommende ligastjerner, er netop blevet draftet ind i verdens bedste basketballliga. Natten til fredag blev NBA-draftet 2023 afholdt i Barclays Center i Brooklyn, New York. Det franske wunderkind Victor Wembanyama var naturligvis det store fokus og blev... Ikke overraskende førstevalget i årets draft, men der var altså også andre valg, historier og kuriositeter, der måske fortjener en lille smule fokus. Og det er fundamentet for dagens NBA-snak, hvor vi dog også skal have lidt fokus på onsdagens trade mellem Celtics, Grizzlies og Wizards, og torsdagens trade mellem Golden State og Washington. Fredag den 23. juni 2023. Velkommen ind i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christopher Vestrup, og i anledning af LaSalle Thompsons 62-års fødselsdag i dag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen tank. NBA-ekspert Peter Vang, velkommen til dig. LaSalle Thompson, ja. ser det der noget?
1: <laughs> ja, men det siger mig, er det det er længe siden.
0: Jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst sidste tænkt på Laselle Thompson. Spillet fra 82 til 97, <laughs> så det er formodentlig noget tid
1: siden. Ja, men hans navn, det er med med stort eller stort T, er det ikke rigtigt? Jo, det, det ser rigtig sjovt ud. Eller det er nok mange navne der har nu, men altså øh... Thompson, 62 år i dag. Ja, så altså selvfølgelig stort T, men er det ikke også et stort S, altså L L-A eller også et stort S? Ja. 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 Er det, så er, øh... Hans efternavn starter ja. også med, med stort T. Det er nemlig rigtigt. Det tænker jeg bare lige, det, det vil være underligt andet. <laughs> men ja, ham tror jeg ikke jeg har tænkt på i 100 år. Vi hylder ham i dag, 62 mm, år til... Det eller vi.
0: Lazzaro. Vi tænkte, at vi lige ville følge lidt op på sæsonens NBA-drafter, som nem blev afholdt her i nat. Og jeg vil lige starte med at sige, at øh, altså jeg har ikke den store indsigt i NCAA-basket, men ud fra andres kloge ord vil, vil jeg forsøge at skabe et billede af nogle af de her store profiler. De store navne fra NBA-draftet 2023, hvad det er for nogle typer personligheder, vi altså kan glæde os til at se til efteråret i NBA-sæsonen 2023-2024. Jeg ved, Peter, at du vil også få læst lidt op på flere af de største prospects, men, men det er først gennem sommeren, at du sådan rigtig bliver klog på, hvem vi skal have med til den næste sæson. Men jeg håber, du er klar på at hjælpe mig og lytterne med at blive klogere på, på de her unge mænd, der altså bliver draftet i nba nat
1: ja, ja, jeg, jeg er klar, men, men øh, nu har jeg godt nok stjålet i øh, ESPN Player, fordi han ikke selv bruger den, så bruger jeg den og når at se en, en smule koldes, men jeg sætter mig altid for, når sæsonen går i gang, at nu, nu skal jeg deep dive, og nu skal jeg bare se alle spillerne, og nu skal jeg være med, og jeg, jeg når det simpelthen aldrig. Og i år, der er undskyldning selvfølgelig, at øh, Mbanyama, han spillede ikke college basket. Uh, Thompson Twins. <laughs> Thompson Twins, de var heller ikke i college, Så hvorfor se college, fordi vi ved jo at det er de spillere vi skal, vi skal tale om. Det
0: var selvfølgelig heller ikke. Nej, nej så
1: det var jo uh, i år måtte man godt, lige man godt sådan lige hoppe over college hvis det var, men nej, det er jeg jeg har simpelthen ikke tid til at nå at sætte mig ordentligt ind i college, men jeg læser og læser og, og jeg synes jeg har jeg har fået mig et nogenlunde overblik over det nu. The first pick in the 2023 NBA draft, the San Antonio Spurs select
0: Victor bare ud det. Vi gennemgår ikke hele draftet eller hele første runde. Vi sætter os lige i stedet lidt fokus på, på topvalgene og de store historier. Så bliver vi forhåbentlig klogere, som nævnt, på alle de her prominente draftpicks i løbet af sommeren, så vi kan tale mere om dem frem mod næste eh, sæson. Det har været et fokus i jamen, halvandet år efterhånden, Peter. Selvfølgelig ikke en overraskelse. San Antonio Spurs brugte første valget på franske Victor Wimbanyama 19 år, et sted mellem 7'3 7, 7'5 med et unikt skillset, bevæger sig som en gart, skyder som en wing, forsvarer som den big man, han jo trods alt er, med ja, en højde mellem 7'3 og 5 Vi har snakket rigtig meget om ham i løbet af sæsonen. Nu er det officielt, han skal tørne ud for San Antonio Spurs i næste sæson. Et af de mest hypede prospects i NBA-historien, og han virker klar til at tage springet til verdens bedste basketballliga, men altså selvfølgelig årets første valg, Victor Wim har du Har du stødt på mere? interessant information, siden sidst vi snakkede om Victor Wembanyama, hvilket vi jo har haft ja, fokus på det her, waiting for Wembanyama hele sæsonen.
1: Nej, altså ved hver eneste gang, jeg, jeg ser noget med ham, når jeg læser noget med ham, når jeg, når jeg hører noget om ham, så bliver jeg bare bekræftet i, at det her er en, en fuldstændig unik spiller, som vi aldrig nogensinde har set noget lignende. Altså det, der er ikke, altså det er de tidligste sådan øh, sammenligninger, der er, det er Ralph Samson. Så, så kigger man lidt på ham og ser, at han er på ingen måde lige så flydende som, som jeg synes, er vigtigt, at er, så er, det, så er det Porzingis. Og der er også noget sådan helt anderledes over Winbanyama. Men altså, den der længde, de der lange arme, den... når vi ser de der klip, når han tager bolden op af banen og slår den mellem benene og dunker sin egen trepoingsskud, som han ikke rammer. <laughs>
0: jamen, altså, der... <laughs> ja, det er en vild sekvens. Han skyder en træer, rammer ringen, løber selv en rebounder, altså tip ja, altså, det, det ser helt Det er ud. helt
1: skørt, det han laver. Og pull up og pull-up-træer, og... Altså, der er, hele pakken er der, og det, man så måske en gang imellem så den går en lille smule væk fra, det er at se på forsvaret, og det er egentlig det, jeg tror, han i første omgang vil overraske nogen. Altså, hans timing, og så hans ufattelige længde. Altså, han har et 8-fod wingspan. Altså, han har meget lange arme, og er meget høj til at begynde med. Han skulle også have utrolig store hænder. Det hører selvfølgelig med til en stor krop, men altså, Kawhi
0: Leonard længdemæssige hænder. Altså,
1: jamen, jamen, så, du det, så du det klip, hvor han står med en baseball? <laughs> <laughs> altså, jamen, jamen det ligner en bordtennisbold, altså, det, det er jo helt skørt, så jeg, jeg glæder mig, jamen, vi, nu talte vi om det inden vi gik på, sådan lige med, bare sådan lidt løst og fast, og en af de ting jeg i hvert fald slet ikke kan vente med, det er at se den første kamp, nu har han teaset lidt for at han vil spille lidt sommerleague, og, og sommerleague er ikke det samme, det er super fedt, og, og det er sjovt at se det, men det er ikke NBA basket på samme måde, så jeg glæder mig bare så meget til at se ham, hvordan han fysisk kan klare det, Altså han er noget større end Rudy Gobert. Altså ikke bare sådan lidt større. Han, han er meget større. Jeg er, jeg er fascineret over den her krop og se, hvordan den kommer til at gøre det i NBA. Og så, så er det jo bare. Det er jo skønt, at han er landet det rigtige sted for ham og for Ligaen. Altså et, et lille marked i San Antonio, der skal starte forfra og har ventet på at få en spiller at bygge op omkring. Han er der nu, og så må vi se, hvordan hele det projekt kommer til at gå. Så jeg tror ikke, at der bliver. Der er ikke noget, der bliver ødelagt for Wenbanyama fra start. Altså, det, han skal nok blive sat i den helt rigtige rolle, og vi skal ikke forvente, at han slås med om, om MVP-titlen, men jeg hørte nogen, de lavede sådan en, en survey på det, hvor er, er det her en spiller, man kan vinde et mesterskab med? Og der synes jeg, at det selvfølgelig alle svarer, ja, det er det, men der var en, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men en, der sagde, jamen selvfølgelig er det det, fordi vi må forvente, at Wenbanyama i løbet af karrieren på et tidspunkt, vil være NBA's bedste spiller. Og det er det potentiale, han har. Altså, det er en spiller, vi kan se om 5, 6, 7 år. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal ud i fremtiden. Han er 19 år gammel. Men der vil han stå som, som den bedste spiller. Og når du har den bedste spiller, så har du en rimelig god mulighed for at vinde et mesterskab. Så selvfølgelig er det her vejen for San Antonio til at, at gentage deres ja, sidste 25 år succes, det jo.
0: <laughs> Så vi kan allerede sige, at NBA Draft 2023 har en potentiel altså ligands bedste spiller i sig. Ja, men det, det har det. Ja.
1: Det har det. Altså der er, når man siger ligands bedste spiller, det er jo altid en MVP, vi taler om der. Og der, når vi kigger på et, et draft, så er det er det, det er sjovt at gøre det sådan lige i starten og sige, hvad er det her for en spiller Hvad er loftet? Er det en all-star? Er det en all NBA spiller? Er det en MVP? Og der er der ingen tvivl om, at Benjaminja er MVP-level. Og så er der efter det kæmpe debat og tvivl omkring hvad med Scott Henderson, hvad med Brandon Miller, hvor højt kan de være? Og det er nok Scott Henderson der er der er den, der får det, det højeste loft. Jeg siger ikke, at han når det, men, men Wimbanyama er i særklasse den spiller, alle selvfølgelig taler om, og ham, der kan blive MVP'en. Og så er der nogle få spillere derunder, som måske kan nærme sig, men det, den, den tager vi lige hen ad vejen.
0: Jeg kan godt lige du sætter fokus på Wimbanyamas defensive instinkter. Jeg vil lige ind og noget. Tilbage i 85-86, der er snittet førsteårsspiller Manu Bol fem bloks per kamp. Og det er så vidt, jeg lige har kunnet undersøge mig, den næste gang, at en førsteårsspiller spiller har ført blocks per game listen over en hel sæson. De sidste to sæsoner tilbage her i i, i nutiden. Der er været Geran Jackson Jr. der har ført andet med tre blocks og 2,2 eller 2,3 blocks per game, hvad er det er så. Det tænker jeg godt kan være et spil for Victor Wembanyama i sin første sæson. Det kræver selvfølgelig at han spiller nok, får lov til at spille nok, men gør han det, så tror jeg at det bliver svært altså for andre spillere at følge med, når de kommer til at blokere skud Kvæg hans højde, hans instinkter, det er altså ikke kun højde han har, han har altså også defensive instinkter. Og hvis han så også får spillet til nok, hvis han får lov til at spille de her, nu ser jeg bare, 25, 28, 32 minutter per kamp. Jeg tror ikke, han kan undgå at få færre end tre blocks per kamp. Så det, det kan man holde øje med. Nu nævner, jeg har ikke set andre nævne dem, nu nævner vi det som det første. Man er nu et eneste rookie til at føre NBA i blocks Jamen, jeg, jeg, per kamp. Jeg tror, Wemba Niamma bliver den næste.
1: Det er, det er meget sjældent, jeg bliver sådan helt overrasket. Den her, nu, Mens du taler, så kigger jeg lige ind på basketball reference. 5 blocks per kamp, det er det højeste, han har i karrieren for øvrigt, øh, og fører NBA, og det gør han en gang mere, da han skifter til Golden State i 88-89 der er det så 4,3. Men det er på 26 minutter.
0: <laughs> det er jo ingenting.
1: <laughs> Man udboet snitter 5 blocks på 26 minutter i sin første sæson i Washington. <laughs> Nej, hvor er det sjovt. Altså, I man han, han kommer vel op på minimum 26 minutter. Ja, det kræver ja. han
0: spiller, det er jo de nye regler. Han skal ja, spille 65 ja. kampe. Og det med hans fysik, med Spurs en meget forsigtig øh, væsen kan man sige det sådan, det er ikke sikkert at han kommer derop. Så det er også det, det. hvis han Nej, spiller, ja, op, det, og hvis han, han får lov til det, at spille.
1: Han skal nok. spille, <laughs> give ham nogle minutter. Men jeg synes faktisk en ting, og det kommer lidt bagpå, men det er jo, at han øh, i dag synes jeg jeg har læst at han har sagt at han vil ikke spille center. Han vil gerne spille sammen med en anden big man. Han vil gerne spille øh, power forward det bryder jeg mig ikke om. Altså, det, det er jo sådan en Anthony Davis-vibe, jeg får. Jeg vil meget... Jamen, så skal, han
0: skal jo have sådan en Steven Adams ved siden af sig, der lige kan gå ind og sige...
1: Nu lø, ja, Nu løfter sig. jeg lige dig over på den anden side af banen. Du skal, du skal ikke skubbe. Nej, det der Manu Boal, det hedder sjovt. Altså, Men jammer han kommer, altså. Han førte den franske liga i point. Han førte den franske liga i rebounds per kamp. Altså, yes. han er...
0: Øjbloks. Ja, ja. Han er
1: simpelthen for vild fra start. Og... Og normalt, de der spillere, deres prime, den starter altså omkring 26. Og vi kan godt kunne liste igennem med, hvornår vandt hvor hvornår vandt Jokic, hvornår vandt Steph Curry, hvornår... Altså, de er 27-28 år gamle, det er den første gang, de vinder et mesterskab. Så, så der er lang tid til. Altså, han er 19 år gammel. Så det eneste, jeg, er... det eneste, jeg kan være nervøs for, og det er derfor, jeg er så glad for, at han er landet i San Antonio, det er, at forventningerne, de bliver så tornhøje, at, at folk, de... Åh, han snitter kun 14 point og 9 rebounds. Hvor er det ringe? Altså, Hallo, lad ham lige få håret under armene og bare blive en en voksen mand. Altså, det det er jo jo skørt at at kigge på en spiller i de første tre måneder og så tro, at det er karrieren 19 år gammel. Det er bare, det er freak of nature, vi ser her. Så vi skal glæde os de næste 10-15 år. Der er Wim Van med hver eneste gang, vi skal tale om, hvad der er sjovt i NBA.
0: Og førte altså, som Peter nævnte, den franske liga i både point rebounds og blocks, mistede ikke den eneste kamp i sæsonen for Metropolitan's 92. Og blev altså... Ja, ikke overraskende, første valget i NBA-draftet 2023, efter San Antonio Spurs. Der var det Charlotte Hornets, der skulle vælge. Og allerede her var der faktisk eh, tvivl. Blandt alle eksperter, skulle valget falde på ultra-atletiske point guards, Henderson, som jo har været konsensus-andetvalget i de sidste jamen, næsten halvandet år, og <laughs> også lige indtil for nylig. Eller skulle det være den store wing fra Alabama, Brandon Miller, en, øh, lad ham, en Paul George 2.0. Og, og selvom det i sidste sæson, eller de sidste år faktisk, har handlet om Wimba og Skud. Altså, det virker ikke som om, hvad jeg har kunnet læse mig til, at Brandon Miller er langt fra Skud Henderson som prospect i draftet. Så måske var det ikke sat for meget på spidsen, da Horner skulle vælge mellem... Altså, Horner skulle vælge mellem talent. Skal jeg vælge det største talent, eller skal vi vælge det bedste fit til holdet? Det er jo altid det, vi snakker om til draftet. Skal man vælge det bedste prospect, der er ledet, eller skal man vælge der, den position, man har brug for? Charlotte Horner havde anvalget og brugte det altså på Brandon Miller fra
1: Alabama. Øhm, nu kalder jeg ham bare en Paul George 2.0. Er du blevet klogere på ham? Øh, ja, altså de, de gjorde jo det, Charlotte, at de ret hurtigt meldte ud, at det var en af de to, de ville vælge. Øhm, og kaldte dem begge to ind til en workout, hvor Scoot Henderson åbenbart var fuldstændig suveræn. Altså, det var helt, helt åndssvagt god. Og efter det, så tror jeg, alle i Charlotte, de gik med forståelsen af, at vi bliver nødt til at tage Scoot Henderson, fordi Brandon Miller, han er han virker faktisk ikke sådan rigtig engageret, og han var ikke specielt prangende i den workout. Og så var Michael Jordan lige inde og sige, "Hej, hallo, jeg, jeg, jeg vil også lige se dem. Og så havde de en anden workout med kun de to spillere, hvor Brandon Miller var klart bedre. Altså, både bedre, end hvad han var i den første omgang, men også bedre end Scoot Henderson, og viste nogle ting, og, og det er jo vildt mærkeligt, ikke? altså, du har jo set de her spillere, hvis du er en scout for den nba så har du jo set oceaner af kampe og oceaner af film med dem, Og så skal man ind og spille en en en-mod-nul-session, hvor du løber rundt og tjekker alle mulige ting med driblinger og skud og bevægelser og dunk. Og så skal du ud fra det, differentiere to spillere, som du egentlig har et ret godt billede på. Men altså, de var åbenbart i tvivl. For jeg tror faktisk, at de de var ret sikre, inden de havde deres første workout, at de ville gå med Brandon Miller, fordi han han var det bedste fit, og fordi man ikke rigtig vidste, hvem man, man skulle tro mest på af de to. Og så er det jo naturligt at tage det bedste fit. Og efter første workout, så tror jeg, det var Scoot Henderson. Efter anden, så var der ingen tvivl. Altså, så var det Brandon Miller. De syntes, han var, han var bedre. Og, og flere talte om, at jamen, jamen, vi tror faktisk også, at han har mere potentiale end Scoot Henderson. Så da jeg gik i seng i går, jeg så ikke draften. Øh, det, og det er jeg faktisk glad for, for den var faktisk ikke så overraskende, som, som man havde håbet. Der skete egentlig ikke så meget i løbet af det draft. Øh, der, var, der var jeg sikker på, at det var Brandon Miller. Og det, det, det blev også Brandon Miller. Det var jeg ikke for en uge siden. Det mere, min pointe er, at jeg tror, de har vaklet frem og tilbage. Og det er sjældent, man sådan hører om, at vi skal have en ekstra workout, fordi der er noget, vi lige skal se. Øh, men det skulle man altså her, det var kun de to, og det må være det må være vildt underligt at komme ind og vide, at vi to vi, vi skal... <laughs> sidde til
0: møde med Michael Jordan, som de jo faktisk gjorde begge til. Ja, det må også lidt uh, specielt. Altså, nu, har
1: jeg, jeg har, nu har jeg jo mødt Michael Jordan Altså på den måde, jeg har været i samme arena, som Michael Jordan lige pludselig går ind i. Og, der, og det er vildt, altså så mange år efter, der går stadigvæk et sug igennem publikum, og alt fokus skifter over til, hvor har Michael Jordan hen? Hvad laver han? Gud, han går dernede med sine ben og sine arme, og vi synes, det er vanvittigt. Tænk så engang at så sidde, og, og skulle lave et... Nu skulle lige skyde fire træer af streger, og have to dunk med venstre hånd, og så skal du drive mellem benene og om ryggen, og lige løbe rundt om en screening, og så sidder Michael Jordan to meter fra dig og kigger på, og vurderer, om du gør det godt nok. Altså, jeg er ikke sikker på, at... Øh, altså, nej, jeg er sikker på, at det er ikke for alle. Det er godt, at vi ikke det her, er draft prospect, Er du svimmel, mand? <laughs> jeg, jeg tror... <laughs> det, ja, jeg vil ikke ramme noget som helst. Altså, det det nu ved jeg godt, de er jo vokset op med det her pres gennem hele deres ungdom, fordi de ved godt, hvad det drejer sig om. At det her er, altså det er deres liv, der er millioner af dollars på spil her, så de er klar på sådan at blive trykket en lille smule. Men jeg vil bare sige, at du får det simpelthen ikke mere. Der er der ikke mere pres på, end når selveste Michael Jordan sidder og kigger på. Og faktisk stadigvæk er den, der beslutter. Altså han, han kommer ikke bare med en vurdering. Det er jo ham, der siger det ene eller det andet. Han er stadigvæk ejer. Og stadigvæk ham, som, som kan sige, at jeg vil have, at vi tager Scoot Henderson over Brandon Miller, ligegyldigt hvad alle mine scouts siger, ligegyldigt hvad General Manager siger. Så ja, jeg kan ikke forestille mig en, en mere pressesituation end den der, men Brandon Miller blev taget, og, og det, de var ikke i tvivl. Altså ikke efter anden worker, så var det ham, de gik med.
0: Og hvis man bare kigger udelukkende på næste sæson, så er der nogen, der vil sige... Hvis du tror med på Scoot Henderson, så skal du til ham, han er det bedre prospect, så må du finde ud af, hvad du gør med at Melo Ball bagefter. De har jo set, okay, der er ikke stor forskel. Hvis de har set, at der er en forskel på dem, så er der ikke stor forskel. Brandon Miller har stadigvæk kæmpe stor upside, hvad jeg kan læse mig til. 6'8, de kalder ham shotmaker med 3-point touch og det hele. Altså, det, er sådan en, det er sådan en Paul George-type, skal måske arbejde en lille smule på sit uh, forsvar, i forhold til, da Paul George kom ind i, i, i ligaen. Men, men passer bedre ind til Charlotte Hornets positionsmæssigt, mentalitetsmæssigt måske også til næste sæson allerede. Så jeg synes faktisk, det er et meget, meget fint pick-up, hvis det er det man vil, man vil gerne vide, at man vil ikke starte med to guards igen. Og det betyder jo så, at, at tredjevalget, Portland Trailblazers, fik sig fingrene i Scoot Henderson, som vi har snakket om i, i en tidligere podcast. Hvad skulle de gøre der? Og Peter, vi har øh, Wim hvis skill skillset og størrelse, vi ikke rigtig har set før. Brandon Miller, ham kalder vi Paul George, altså spillertype, måske også potentiale. Så har vi ham her, Størling Scoot Henderson, som han jo hedder. 19 år, 6-fod 2 point guard. Hvad er han for en type, og hvem kan vi sammenligne ham med, både
1: som altså spillertype og det niveau, han potentielt kan nå? Altså det, det oplagte, det er jo selvfølgelig at, at gå med Westbrook og Derrick Rose-modellen. Altså de der ultra-atletiske guards, som, som ikke skyder. Altså han er, han er faktisk en dårlig skytte, øh, og bruger ikke point skud særlig meget. Altså, øh, 2,7 træer per kamp havde han i G League, og skyder under 30% på træerne, men er stadigvæk fuldstændig umuligt at, at forholde sig til forsvarsmæssigt, fordi han er så atletisk, og han er så stærk. Og de der små klip, der ligger derude, hvor man ser, hvor muskuløs han er blevet. Altså han ligner jo bare en tank, når han kommer ind. Og, og han scorer ikke på på Og det er jo sådan lidt det, man er nødt til at fokusere på. Og grunden til, at Brandon Miller, tror jeg, jeg tror faktisk det der er, er det udstatsgivende, det er størrelsen og trepoingsskuddet. Men der er bare noget over Skud Henderson, som, som du ikke kan få. Altså... For det første, så er han fuldt dedikeret til NBA. Altså, der er, det er det, han vil. Og han er, han er så vild en atlet, og som er den fysiske ramme der, og kan sætte andre spillere op. Altså, han snitter 16,5 point. Det skal man ikke lægge så meget i, når det ikke er NBA-minutter og ikke NBA-modstand. Men han er en scorer, og han kan også sætte andre spillere op. Altså, næsten 7 sidst per kamp. Han kan bare ikke skyde, men alt det andet er der. Så tror man på, at skudt Henderson kan blive en skytte, altså kan lære faktisk at få et rigtig godt skud, så er der her en spiller, som, som vi skal tage helt op på, på absolut øverste hylde, fordi alt det andet er på plads. Det er kun skud der mangler en lille smule. Og han er ikke så høj, altså 6-fod 2, men han har altså 6-fod 9 wingspan. Han er, har er lange arme, lange arm og god med bolden i hænderne, og og så, og så vil han bare. Der er ingen tvivl om, at han kommer til at arbejde mindst lige så hårdt, som den bedste spiller på dit hold, og den, der arbejder hårdt. Der vil han stå ved siden af. Men det er bare... Altså det, det er fam- paradoxalt, at han lander i Portland. Og det skulle jeg Damon... lige
0: til at sige, for det, det åbner jo... <laughs> det åbner jo helt op for, at vi skal i hvert fald holde øje med Portland de, de næste uger her. Fordi, hvad gør de? Øh, selvfølgelig kan de beholde både Damien Lillard og Skud Henderson. Jeg ved ikke, om det giver mening, men selvfølgelig kan det. Selvfølgelig er det en mulighed. Men vil man det? Altså, det, det, jamen, det er simpelthen så spændt på det her, fordi jeg vil så gerne have Skut Henderson til et eller andet sted, hvor han virkelig kan få lov til at udvikle sig allerede i første sæson. Jeg vil også gerne have, at man Lillard har det godt. <laughs> altså, så det, og, og kan de to ting forenes, hvis man beholder dem begge to?
1: Jamen, det, det er specielt. Jamen altså, de, Sharp er jo en guardspiller. Anthony Simons er en guardspiller. Damian Lillard er en guards. Nu kommer Skut Henderson ind. Altså deres fire så den største navne bedste spillere spiller lidt ikke den samme position, men spiller guard-positionen. Hvordan i alverden skal det her løse sig? Hvordan skal man tro på, at, at Portland næste år kan komme ind og være et hold, vi skal kigge på og sige, at vi kan nå langt i slutspillet? Og det er jo det, Damian Lillard har sagt. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke klar på at genopbygge noget i Portland. Jeg vil gerne blive her, og jeg har været tro og lojal. Det er jo nærmest hans mantra. Altså, øh, jeg har gjort alt det rigtige for Portland, men jeg vil ikke være med til at genopbygge og, altså, nu har vi set uh, masser af klip, hvor Scoot Henderson og Damian Lillard er sammen. Altså, de to har en fin forbindelse til hinanden, og Damian Lillard har været ind over alle de her altså, bevægelser. Øh, og, og, og det er den rigtige spiller at tage. Altså, det... ja, ja,
0: naturligvis. Det er det helt rigtigt at Portland gør. De tager den Så bedste spiller. Så de står spiller.
1: bare nu, og alle andre hold ved, ligesom vi to selv, at, at det er ikke er det bedste fedt. Altså, det passer ikke super godt, den der tidslinje men 19-år gammel Skute Henderson og en 33-år gammel Damian Leller, det er ikke hvordan får vi det til at passe? Det, det er bare ikke ret godt, for der er næsten ikke nogen rookies der kommer ind og, og er så gode fra start at du kan vinde et mesterskab med dem. Og det, det samme med Scoot Henderson. Det bliver også. Han har også en en læringskurve han skal igennem nu her. Så alle andre hold, de sidder nu med deres sag fire papirer og skrevet alle mulige trade muligheder og sender lapper sted og siger: "Hvad nu hvis I får det og det og det og det? Og det? Kan vi så få Damian Lillard? Og, og det vil jo være noget af det de næste 14 dage kommer til at være, være fyldt med mm. alle mulige trade-forslag. og jeg, jeg kan ikke se jeg kan simpelthen ikke se at man at man går ind til sæsonen og beholder Lillard ikke når man går med Scoot Henderson som jeg synes er det rigtige altså bygge op omkring Scoot Henderson og Chetan Sharp det er ikke det værste fundament okay? nej, altså, nej altså, og du kan jo få lige nu kan du få en rigtig god pakke for dem jeg Lillard og, og jeg, jeg, jeg vil være bange i Portland hvis man tog den sådan mellemvejen og sagde, ej, vi ser lige an, nu tager vi lige en sæson. Så bliver pakken altså noget mindre. Og, og hvis målet er at vinde et mesterskab, og det er det jo altid, det, det gør Portland ikke med den her lineup næste år. Det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. De er slet ikke gode nok. Øh. Så, så måden, de nu kan starte forfra og ikke for alle Portland-fans skubbet væk, det, det vil være altså, at tage den, den bedste pakke muligt. Og selvfølgelig ligger den der Sian Williamson-ting derude. Hvor vil jeg gerne have, at man gik med den? Altså, <laughs> altså, og og, og så, så er det så ikke Lillard, man skal sende væk. Så, så er det sgu <laughs> Altså, så er det en anden pakke. Men ej, hvor ville jeg gerne se. Altså, Lillard og Sian sammen, om man kunne få den mulighed. Altså, det, 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 det tror jeg nu er passé. Men lad os se, hvad der sker. Det er i hvert fald ikke den her lineup, tror jeg, som Portland starter sæsonen med. Eller hvis de gør, så er det fordi, med henblik på trade, Lillard i løbet af sæsonen, for en skyld.
0: Men der var altså øh, generelt konsensus om, at Wembanja skulle hænder sig, Brandon Miller var top tre i årets draft. Det blev det så også, Victor Wimbanyama, nummer et til San Antonio Spurs, Brandon Miller, nummer to til Charlotte Hornets, og så skulle hente sig nummer 3 til Portland Trailblazers. De næste interessante spillere er Thompson-twillingerne. Og nu skal jeg have lidt hjælp, Peter.
1: Amen og Azor, eller Orser, hedder han, A-U-S-A-R. <laughs> Azor, Azor, Jamen, jeg ved det ikke, om det er så, Jeg tror, det er så
0: og, de og, og de er altså enægget tvillinger, 20 år gamle, 6'6", begge to øh, super atletiske spillere, øh, og forskellen på de to øh, groft sagt sat meget på spidsen, det er, at Orzhar er en øh, dygtig two-way spiller, dygtig forsvarsspiller, mens Amin måske er lidt mere en en playmaker. Og de blev altså af back-to-back, kan man sige. røg til Houston Rockets med fjerdevalget, og så røg til Detroit Pistons. Øh, og sjovt med de her tvillingers, selvfølgelig. Jeg har noteret mig med Amon der er jo altså blev fjerdevalget til Houston Rockets vild atlet. Super hurtig, godt blik for spillet. Playmaker kan ikke skyde. Men det bliver interessant at se ham ved siden af Jalen, Jalen Green Houston Rockets. Det kan godt være lidt spændende. Jeg, jeg havde egentlig foretrukket, at de valgte Osar. Og så eller hvad? Jeg Thompson 2 kalder vi ham lige øh, til at starte med, som er lidt mere sådan en, en defensive-minded two-way player, der måske ikke kan udfylde et, et, et hul, de måske har i Houston, i stedet for endnu en, en backcourt. Men Amen til Houston og så til Detroit. Øh, nogen reaktion på det, Peter?
1: Ja, altså, øh, vi taler her om to af de bedste atleter allerede nu i NBA. Og alligevel, så er der en markant forskel. Altså, Amen er endnu bedre end sin bror Osor. Og det vil sige, at nu står der så med Jalen Green og Amon Thompson. Og alle skriver nu, at øh, altså Green er jo en af, af de vildeste dunker, vi har, og laver jo nogle highlights. Og Eamon er noget mere eksplosiv, og noget mere... <laughs> han,
0: er også, han er også lidt stor, altså 6, ikke?
1: Jamen, ja, det, det, de, de, det er jo det, de, det første, de siger om, om Eamon Thompson, det er, at han er simpelthen en af de bedste atleter, de nogensinde har set. Øh, han er så twitchy, og så hurtig, og så eksplosiv, at man... Alene der, der, der sidder man jo bare og glæder sig til at se kampe med dem. Og så peger du på det, at så er en mere, altså en bedre skytte. Så den bedre atlet blev taget som nummer et af de to, og den bedre skytte. Men altså det er første gang, vi har et par tvillinger i top 5, hvor de begge to er taget. Og, og det må være hesteligt at sidde der og, og begge to godt vide, at øh, vi kan ikke begge to blive taget med det samme draftpick. Men jeg synes, det må være en fornøjelse for dem at gå lige efter hinanden og gå i top 5. Og, og så må vi så se, hvordan deres karriere udvikler sig. Så der bliver ikke noget, noget intern ballade der, tænker jeg. Men vanvittige atleter begge to, men Armand er freakish god øh, på den side. Og det er jo så nogle, øh, nogle spillere, som kan i begge ender af banen, og som hvis, hvis de lærer at spille rigtig basket, så bliver de simpelthen de sjove at følge. Men umiddelbart så er det skuddende hos dem begge to, der er problemet. De er ikke, de er ikke sådan nogle knockdown shooters, nogen af dem. Og, og det er jo fordi, det ikke har været nødvendigt for dem. De har jo været vant til bare at kunne flyve forbi folk. Og det kommer de ikke til helt på samme måde, men i open court, hvis du kommer op af banen, når du har altså en Armand Thompson på den ene side og en, en Jalen Green på den anden side, så er det jo bare at op i luften. Så er der nok en eller anden af dem, der skal, der skal, der skal, der skal gribe den. Så spændende valg, og fuldstændig efter bogen. så altså, jeg tror, alle mock-drafts havde den her top 5, og nærmest i den, altså den rækkefølge. Så det er, der, der var ikke nogen overraskelse her, men det, det, det er sjovt at se, når det alligevel også bliver, som, som man forventede.
0: Og vi skal alle sammen øverst på at sige, og oh, så til næste sæson. Oh, kan se, oh, og de spillede altså for Overtime Elite uh, i sidste sæson, som Thompson-tvillingerne der altså blev taget. Så nummer 4 og 5, nummer 4, Houston Rockets og nummer 5, Detroit Pistons. Apropos ikke at kunne skyde, 6. valget, Orlando Magic, Anthony Black, 6-fod 7 point guard, der skulle være meget, meget klog, men som ikke er hurtig, og ikke kan skyde. Æh, lyder jo som nogle point guards, Orlando Magic har i forvejen, kan man sige. Markel Foltz og Jalen Sox, men øh, en, lidt, en lidt speciel spiller, Peter, men, men godt, måske sådan, at man godt kan blive sådan lidt småforelsket i, hvis man, man skal nok se Orlando Magics kampe, og ikke bare læse boksscore, fordi ja, han skulle være sådan lidt snu, men øh, uatletisk. Men alligevel 6-fodet 7 point guard, det må du også kunne kunne. Et jo, eller altså
1: det, det er en, øh, en besynderlig spiller. Ja. Og, og alle peger på, at han er sådan en, en spiller, der han, der, der er jo ikke nogen måde, hvor, hvorpå han ikke bliver en dygtig NBA-spiller. Det er sådan en, de kigger på og siger, jamen han er i Ligaen de næste 12-15 år, fordi han er bare solid. Men altså, han skyder 30% på træerne, han skyder et par 60% på straffekast. Så jeg er da mega nervøs. Og alligevel, så er jeg, er jeg ikke, fordi det er en stor point guard, der kan finde ud af at sætte andre spillere op. Og jeg ved godt, at det kan godt være, det længe siden. Jeg har ikke set andre, der sammenligner ham mere, men jeg tænker sådan lidt en Andre Miller-type.
0: Nej, jeg ja, så meget godt. Jeg sad og tænkte Malcolm som, Brokder, men han er lidt bedre skytte, eller noget bedre at må vi sige. Jamen, andre, andre Miller kan jeg godt sådan, lide.
1: Gør alt det rigtige, og det kan godt det går lidt langsomt, og han måske er lige lidt tung, sådan i forhold til, hvad man... Men jeg, jeg synes, det er interessant valg, og faktisk en af dem, de har talt mest om i alle podcasts og artikler, så er det Anthony Black, fordi han er en... Altså han spiller, du... Her, der, du kan ikke gå galt i byen alle kan bruge en Anthony Black. Altså det der, der står selfless alle steder. Altså han er en spiller, der gerne vil sætte de andre op. Han vil gerne sørge for, at alle gør det rigtige og har det fint. Statistikkerne ser hestlige ud. Altså det, det ser jo fjollet ud. 12,8 point. 3,9 assists. Altså Det er jo ikke godt 30% på træerne. Hvordan kan du tage sådan en spiller i, altså som, nummer 3, nej, som nummer 6 i draften? Det kan du, fordi han har en fantastisk spilforståelse. Han dækker op Både på bolden og væk fra bolden. Og han er en er sådan en glue guy. Så jeg er ikke nervøs for Det er måske meget
0: godt ved siden af Bankero og Frans Wagner. Lige sådan, præcis. Ja, okay. Lige præcis. Ja, okay. Du har talt mig ind i det. Ja. Altså, jeg,
1: jeg, jeg tror på ham. Øh, og jeg tror ikke, han kommer i spil som rookie of the year. Jeg tror ikke, der kommer sådan specielt mange highlights med ham. Men jeg tror bare, at når man kigger på dem, så er det det var da den rigtige afdeling. Hey, det var da det rigtige første spil hey.
0: Ja, men det er det, jeg mener. Jeg tror, man skal se Orlando Magic for så at blive forelsket i ham. Men jeg sad og kiggede på, på, på Magics draftpicks, fordi de havde både 6. og 11. valget. 6. valget Anthony Black fra Arkansas. 11. valget Jet Howard, søn af Juwan. Uh, Juan hedder han uh, tidligere NBA-spiller selvfølgelig. Uh, som er sådan en, heller ikke en vild atlet, men er en meget, meget klog skytte. Og der sad jeg og kiggede på Orlando, altså Anthony Black og Jet Howard. Skulle I ikke have pakket dem for at få noget lidt vildere, men du har overtalt mig med Anthony Black. Altså, måske, måske var jeg lidt for meget nede på ham. At jeg synes bare, det virker som noget, de har i forvejen. Men han er måske en, en anden liga
1: end James ja, altså det, det, det tror jeg faktisk, han er. Men jeg vil så sige, at jeg er lidt overrasket over Jed Howard. Øh, fordi det, jeg ved om ham, det er selvfølgelig, at han er en Howards søn og derfor er, er der noget NBA-blod der, hvor, hvor der måske er noget fornuft. Men han kan skyde, men ikke ret meget andet. Altså han får, han får stor kritik for at, at faktisk ikke være en særlig god rebounder i forhold til sin størrelse. Ikke være en, en, en specielt aktiv forsvarsspiller. Ikke, faktisk ikke være rigtig andet end en skytte. Og hvis man går efter bare en skytte, hvorfor i alverden går man så ikke med, med de bedste skytter? Og der er altså to, altså både Jordan Hawkins, som bliver taget som nummer 14, og Grady, Grady Dick. Altså det er svært at ikke tage ham jo, altså, som, som nok er bedre skytter.
0: Og der, derfor... Det er de bedste skytter i draften, ja, og, og, og derfor
1: undrer det mig, at man... Men det også, han blev man... også
0: taget meget før, han var uh, projected, Jet Howard. Ja, så de, ja, de må... Er også lidt, det er lidt et sats fra Orlando Jeg er nede på ja, dem igen, Peter.
1: Det er ikke på grund af Black, jeg er nede på dem. Det er så altså, Jet Howard, det, det undrer mig. Fordi det er altså det er tydeligt, at de skal bruge skytter. Men jeg synes ikke, de har taget den bedste af dem. Og hvis ikke du får noget mere, øh, så, så, så undrer det mig. Nu sidder jeg lige og kigger på øh, The Ringer, Kevin O'Connor, han er jo dybt inde i alle de her spillere, og han sammenligner ham med Desmond Bane. Det, jeg har set med, med J. Howard, det synes jeg ikke er Desmond Bane-agtigt, men det er nok mig, der tager fejl der. Jeg synes, Desmond Bane har noget andet umf. Det, jeg synes ikke, der er meget... Er der noget attitude? Og ja, noget og så noget, og noget power, og skræk, og så de inden. der skib og skræk arme, og, og det, det synes jeg ikke, der er over J. Howard, så den er jeg faktisk... Den er lidt overrasket over, og jeg, hvis det var mig ud fra, hvad jeg har læst og set, så var det ikke ham, jeg var gået med der. Så var jeg gået med Altså, jeg tror faktisk ikke, at jeg havde taget Grady Dick. Jeg, jeg, jeg har et eller andet med ham der Jordan Hawkins. Jeg tror, der er noget med ham.
0: 7. valget tilhørte Indiana Pacers, og 8. valget tilhørte Washington Wizards. De to hold har faktisk byttet deres draft picks. Indiana Pacers draftede Bilal Coulibaly, en, øh, en fransk spiller, stort upside defensiv instinkt, og han er så blevet traded til Washington Wizards. Wizards draftede så med 8. valget Jairus Walker, monsteratlet, alsidig forsvarsspiller, det er det, der er fundamentet. Jeg har også læst mig til, hvis han kan udvikle sin offensiv, så kan han godt blive sådan en, 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 en halvstor stjerne i ligaen. 6-7 spillet for University of Houston i år. Men de traded altså Indiana Pacers med nummer 7, traded Bilal Koulibaly til Washington Wizards, og Washington Wizards draftede Jairus Walker, og han ryger så til Indiana Pacers. Er det en af de to spillere, Peter, som du er mere klog på, end, end den anden? Ja,
1: nej, jeg ved ikke, om jeg er klog på, men der er en af dem, jeg er forelsket i. Jaris Walker. 249 pund. Det her er en firkant, der bare Altså, er det, det er lige ned down my alley. De skriver også, at når han,
0: når han kommer ind og spiller ved siden af Miles Turner, <laughs> han, at Miles Turner fortsætter i Indiana, det bliver et helvede at spille mod Indiana Pacers, fordi han er sådan en, altså, han er et, han er et køleskab, der bare jagter alting. ting. Ja, er jo
1: fuldstændig. Jamen, altså, tungeste spiller draftet i første runde, og så altså, helt sikkert en spiller, jeg kommer til at, at lige have, have lidt øje på til at begynde med. Der står her, a vertical wrecking ball on defense. <laughs> altså, det er allerede der, så er jeg solgt. Og så kan han godt, han godt skyde en træ, altså 35% på træerne, og er, som du siger, et køleskab, super atletisk, og har bare en krop. De sammenligner ham med Larry Johnson, så hvis man kan huske ham, <laughs> det er, så er der jo allerede en snært af Charles Barkley der, så det, jeg er i godt humør, når jeg ser ham, jeg synes virkelig, det er spændende. Og så Colibali. Eller hvad vi skal også fra kalde Metropolitans, hvor
0: Victor Benjammer også spillede.
1: Ja, ja og der, der kan jeg så forstå, at der har været en masse ballade om hans størrelse, Altså, de, de første ikke rigtig troede på de der measurements, der var, fordi han kun er 18 år gammel. Altså, 6-7, det er 2 meter en 1, og så altså, har han 7-2 wingspan. Og, og så sad han og smilede, altså, det er rigtigt. Altså, han er så stor, og han er så langlemmet, og han er på ingen måde færdig med at vokse. altså det er godt, at ryger til Washington,
0: han, hvor han har nogle år til sådan at vokse, han kan få masser af spilletid, masser af Ja, jeg bolden. tror,
1: han, altså, det, det var en overraskelse, at han røg så højt op i draftet. Det, det, det var der ikke ret mange, der havde regnet med. Øh, men jeg tror, at det det er nemlig rigtigt, han kommer ind som en ung spiller et sted, hvor der ikke er de store forventninger lige nu. Altså, de har jo pillet hele det her hold fra hinanden. Så han, bliver, han skal nok få lidt tid, men spørgsmålet er, er der nok veteraner omkring ham? Er der nogen, der kan lære ham at spille? Det, det håber jeg på. Men øh, et spændende valg er, at man 18 sig engang at stå der og have så lange arme og så skulle spille for Washington. Det er, det er op ad bakke. Jeg, jeg, Ja nu, nu får vi se, men spændende valg er, men det er Jarvis Walker, jeg er, jeg er mest fascineret af de to.
0: Lad os lige gøre top 14 færdig her, Peter. Utah Jeg havde 9 valget Taylor Hendricks, en seks fod ni 3-and-d-forward. Ja, ind ved siden af ham øh, med Larry Marken <laughs> for eksempel, så har man to af dem. Det bliver også øh, det bliver sjovt at spille mod Utah med Taylor Hendricks, og, og Larry Marken, øh, jeg vil ikke sige, det er de samme spillere, en bedre forsvarsspiller Taylor Hendricks, men øh, en, en stor skytte, der altså også kan dække forsvars. Jamen, altså det,
1: jo, men det, de siger med ham, det er jo, at han er en tweener. Altså øh, ja. sådan en, en lidt for tynd, men det er det jo kun, fordi man sammenligner med, hvor høj han er. Altså en rigtig god skytte som nok skal vokse lidt bulk på og så, så tror jeg så der er jeg tror virkelig han han skal nok blive god jeg tror Utah de bliver glade for ham
0: og så kommer vi til endnu et trade Dallas Mavericks havde 10. valget draftet Kason Wallace en en defensiv minded point guard var de så traded til Oklahoma City Thunder for 12. valget 12. valget havde Oklahoma City Thunder de draftede Derek Lively the second traded ham til Dallas. Derrick Lively, Lively, måske den eller nok den næstbedste big man i draftet efter Wim Nyama selvfølgelig en ja, så vidt jeg kunne læse mig til en defensivt orienteret 7 fod 1 spiller spillet på Duke i sidste sæson, hvor han nærmest ikke forsøgte at skyde. <laughs> så han er altså meget defensivt orienteret, altså til Dallas, vi vender tilbage til Dallas, der er jo også lavet lidt andet fik om dig her i løbet af, af draftet, men altså Dallas havde 10. valget, send det til Oklahoma. Oklahoma havde 12. valget, selv det til Dallas. Dallas ender altså op med Derek Lively, the second, og Oklahoma City Thunder ender med Kason Wallace, som nævnt sådan en defensivt orienteret point guard. Elfte valget har vi nævnt, det var Orlando Magic, Jet Howard, den her skytte. 13. valget, Toronto Raptors, der var han, Grady Dick, <laughs> 6'8, <laughs> skytte, har set ham blive sammenlignet med, med Gordon Hayward, Brian Bogdanovic, og jeg vil sige, Peter, jeg er
1: nede på Grady Dick. Okay, hvad, hvad, nede betyder det, at du, er oppe. Altså, at du er glad for ham, eller ikke er glad for ham.
0: Nej, men jeg troede, det kunne være sådan en, jeg, jeg blev glad for. Men så så jeg det der pallet-helvede, <laughs> han havde på til draftet.
1: Jamen, man gik i det mindste all-in.
0: Rødt. Altså, pallet-helvede. Raidy Dick. Har man nede på. Nej, til Toronto. Det er den, han bliver nævnt som, hvis ikke den bedste, så en af de bedste skytter. Og ikke bare sådan en spot-up-shooter, men også en, der kan en lille smule off-the-dribble og sådan noget. Så det er altså en skytte Grady Dick 6'8", der kommer til at Toronto. Jamen altså, han
1: er en spiller, der kan skabe selv, og så er han allerede nu sådan en, der, der er god til at komme rundt om screening, og en anden spiller, de sammenligner med, er Reggie Miller, øh, og sikkert mm. også en Rip Hamilton. Og, øh, altså, den, den måde at løbe rundt på at blive fodret. Men det, de siger, er også, at forsvarsmæssigt, der var det sådan en, man gik efter i college. Altså, i collegebasket basket, så sagde han, hej det er Grady Dick, vi skal gå på, fordi han er en mauerpind, og han kan ikke dække op. Og hvis det sker i college, så lover jeg dig, så får du bare test i NBA. Så, så han skal ind og lige tage lidt på, og jeg ja, nu overdriver jeg det lidt, men altså, selvfølgelig er forsvaret, det er der, hvor han, det, det er der han har sine mangler lige nu. Fordi han er, han har i hvert fald selvtilliden i orden, og han har med også et skud, der bakker det op, og han er, han er en super, super spændende spiller. Men man skal nok forvente, at han, det kommer til at tage lidt tid for ham til at komme ind i... Altså ind og få, få, den, få den fysiske ramme på plads. Fordi det, han, han bliver altså... Det er sådan en, de vil gå efter. Stadigvæk også kun 19 år gammel. Men når du kan skyde over 40%, og dit, dit skud bare sidder. Altså man kan se, det her det er ikke bare en tilfældighed. Han, han rammer sine skud, fordi han er en dygtig skytte. Så er, der, så er der virkelig plads til dig i NBA. Og Grady Dick, ham kommer vi til at, kommer til at grine af navnet forever. Men... Han bliver også en spiller, vi skal holde øje med, fordi han er... Det er sådan en trepoints points øh, all star spiller tror jeg. Altså, han kan godt komme med i konkurrencen der. Palliett-helvedet fra Toronto. Palliett-helvedet. <laughs> altså, han havde ikke det grimmeste sæt på. Nå. Hvis du spørger mig, så er Scoot Andersen. Den pris tager han. Så du, hvad han havde på? Nej, noget, det var et, lidt
0: noget mørkt. Det var et sort
1: sæt sort. Sort fyldt med sådan noget på, påhængte bling-bling. Det, det, I min verden var det hæsligt. Altså Grady Dick, i det mindste, der var det der var det, det er en anden podcast, hvor vi rater <laughs> <Hvorfor? laughs>
0: draft day outfit. <laughs> ja, men, det er jo,
1: jamen, jeg har også kun de to. Jeg havde lavet den her top to med Scoot Henderson, der skrev skrevet bling bling der over det hele, og så er det bare med Grady Dick. Rød, står der. <laughs>
0: <laughs> Rød. Grady Dick, der spillede for Kansas sidste års beskærelse og ud for Toronto Raptors i næste sæson. Og det sidste draft picks blandt de her lottery teams, New Orleans Pelicans, Jordan Hawkins, Ja, jeg har valgt at kalde dem den næstbedste skyld i draftet, men det kan så diskuteres. Men altså en af de bedre skylder i draftets spillet for, for UConn sidste år sammenlignes med, du nævnte ham selv før, Rip Hamilton, og faktisk også uh, Max Truss. Og det er ham, som du uh, har et godt øje til.
1: Ja, altså grunden til, at jeg tror, at man måske kan være lidt bange for det alderen. Fordi nu er vi lige siddet og taler om 18 år og 19-årige, og der er vi altså en spiller nu, der er 21. Og det er noget pjat. Altså, hvornår fanden lærer vi det? Altså, du kan jo sagtens være en spiller med potentiale, selvom du er 21 år, når du kommer ind i NBA- det er som om, man altid skal tage en teenager, fordi så er der, uh, hvad kan det ikke blive til? Hvis du har en spiller, du ved kan skyde, du ved kan spille, så gå der med ham. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Jordan Hawkins, han kan komme ind. Og faktisk måske er det en fordel, at han har den her alder, fordi han kan bidrage med det samme. Og hvis Pelicans holder fast i den stamme, de har nu. Altså så var det jo et hold, der lå nummer to i Western Conference tidligt i sæsonen, Zion Williamson dominerede ligaen, Brandon Ingram vågnede lige pludselig op og var en spiller, man ikke tog trade Hvis du så kan få en spiller ind, der kan skyde, hvilket de har brug for, men som har alderen, hvor man ikke behøver vente to år på, at han bliver NBA-klar, så er det her for mig at se det rigtige valg. Så, så jeg håber meget, at han faktisk får spilletid, og jeg tror også godt, at han kan levere spilletid. Så, og der er ikke ret mange rookies, der får lov til det, men, men det kan Jordan Hawkins godt få lov til, fordi han kan skyde, og fordi han er lige lidt... Lige lidt ældre. Hovedetid er nok lige lidt bedre på, på skulderne.
0: Det var altså top 14 i nba i 2023. To andre spillere, jeg lige holdt et, et lille øje med. Der er selvfølgelig masser af andre, andre talenter, som vi bliver klogere på her over sommeren, men Chris Murray, Sacramento Kings Keegan Murrays, tvillingebror, var også i det her draft, røg til Portland Trailbases Og så den 20-årige serber, Tristan Vucevic, i scorer, har spillet for Real Madrid, Partizan Biograd, blev taget som nummer 42 af råd til Washington Wizards. Altså to spillere, jeg holder lidt øje med. Men er der andre spillere, Peter, eventuelt i i, i første runde, som vi skal nævne, øh, uden for de her 14 lottery
1: Ja, der er Bates, Omani Bates, som jo var mm. øhm, faktisk den spiller, alle talte om for to år siden. Og for et år siden, så røg gassen af ballonen, og nu har han løbet rundt, og ingen har rigtig kigget på ham. Han blev draftet i slutningen af anden runde. Dengang, der var det, jamen det er jo Kevin Durant. Det er Kevin Durant, der løber rundt derinde, og han lignede faktisk Kevin Durant lang og tyndt og kunne bare skyde. Ja, håber virkelig, nu kan jeg ikke engang huske, hvem, hvem der draftede ham. Jeg ved bare, at han blev draftet. Jeg ved ikke, om du kan se det et sted, men øh, at han lige pludselig kommer ind i NBA. et second round choice. Hvis han lander det rigtige sted og kun fokuserer på basket, der ikke alt muligt palaver, så er der altså et, et virkelig stort talent gemt der. Så, så Bates holder jeg, holder jeg en lille smule øje med. Øh, og så vil jeg også bare lige sige, nu, nu talte vi om, om de der spillere, som jeg godt kunne lide, de var lidt, lidt store i det. Syv fod 3, altså ud over at et køleskab, så har han altså et 7-fod 3 wingspan. Det synes jeg er det, det er værd at tage med, så det går vi efter. Jaros Wallace 7-fod 3 wingspan, køleskab 249 pund. Total yndlingsspiller for det her draft.
0: <laughs> ja, i Moni Bates bliver taget som uh, nummer 49 af Cleveland Cavaliers. Jeg var også lige at undersøge, Peter. Er der så nogle potentielle steals i det her? Og igen, uh, uden at have set ret meget college, så kan jeg læse mig til, at Cam Whitmore, der blev taget som nummer 20 af Houston Rockets var en spiller, der ja, tidligere har været udset som et lottery pick også et top 10 pick, men han faldt altså til nummer 20 til Houston Rockets, og så Derek Whitehead der blev taget som nummer 22 til eller er Brooklyn Nets shooting guard, var også tidligere et ret stort navn, men altså er faldet ned igennem rangeringen, og det er jo løjerligt, hvor det hurtigt det kan gå, enten i løbet af March Madness turnering, eller i løbet af college turnering, eller på grund af skader at man kan falde så markant i draftet. Vi skal jo først se de her spillere, før vi kan se, hvad er egentlig et stil i det her draft. Som nævnt, Peter og jeg følger ikke intens med i college-turneringen, så vi kan sidde lige nu og sige, jamen, nummer 18, det er faktisk det bedste spiller. Vi får det at se i løbet af næste sæson, og som vi har snakket om tusind gange, det her med, altså, Janis blev taget som nummer 15, og Bama, det var jo blevet taget langt ned, og Devin Booker blev taget som nummer 13. Der skal nok, det er en af historierne med det her draft, altså, vi har en top tre måske 3,5 tre afhængig af de her uh, Thompson Twins, hvordan man vil tage det. Vi har måske en all-timer i Wimbanyama, vi har en masse spillere, der godt kan blive rigtig gode all-stars, måske all-NBA-spillere, men det skulle være et meget dybt draft også, og derfor er derfor, jeg lige sætter fokus på de her 20. 22. valg, og der skal nok dukke andre op, hvor vi sidder og tænker, gud, det var da et stil... Altså, Marcus Sasser, der blev taget af Memphis Grizzlies nummer 25, eller, eller hvem det skal være, øh, uden at have super meget indsigt i det. Men, men hvad jeg kan læse mig til, det skulle være meget dyb draft, hvor vi så altså kan finde kvalitetsspillere meget langt ned i dem. For eksempel også i anden runde, hvor du også havde... Jamen, det er jo
1: derfor, jeg tager Bates frem, fordi han har haft det her... Øh, altså, det har været et kæmpe navn, og så er han sådan lidt forsvundet. Og lige så dukker han op igen, og er nu draftet. Øh, der er en, som som jeg i hvert fald ved øh, er, er spændende. Altså, Nick Smith fra Arkansas. Og, og grunden til, at han er spændende, det er, fordi han var et af de højst rangerede high school spillere, og så kommer han ind og spiller hos Charlotte, øh, han, han er blevet draftet som nummer 27 af Charlotte, men spiller altså jak, så og bliver skadet, og derfor så ser det ikke super godt ud, når han, når han løber rundt derinde, og, og man tænker, at det der det er en superspiller, øh, nej, han ser faktisk ikke så god ud her, men der ligger en spiller gemt derinde, og Charlotte, de har altså taget en chance med ham, men der tror jeg, at det er en af dem, man om et par år vil sige, gud, 27, det var alligevel vildt nok, at de kunne få ham der. Og det er sådan en, nu står der Shades of Jamal Murray og Tyler Hero, altså en, en spiller, der, oh, okay. der godt kan noget i den offensive ende. Så, så ham tror jeg, man skal kigge på. Men når vi sidder og, og taler om, at der ikke er sådan de der helt store øh, folk, eller spillere, som hverken blev taget meget, meget højere end normalt, eller faldt ned igennem. Altså det er kun Cam Whitmore, som, som for alvor sad og så lidt trist ud. Men ellers så gik det jo faktisk sådan med det her draft, at stort set alle spillere blev taget præcis der, hvor øh, dem, der er eksperter på det her, hvor de regnede med. at altså, du kunne nærmest spiller for spiller hele vejen igennem. Altså, Givoni, som er sådan en draft-expert, jeg tror, han havde 28 af 30 første runde valg. Altså, <laughs> det <er godt> set. <laughs> ikke, ikke lige spot on, men 28 af de 30, dem havde han i første runde. Ja. Så, så det siger lidt om, at det er også svært, det er virkelig, virkelig svært at finde den der helt uslæbne diamant, som, som de andre ikke rigtig tror på. Så tror jeg faktisk, man skal ned, ligesom Jokic med 41, altså en eller anden, man tager rigtig sent, altså Ginobili med nummer 60, altså der, der er mange eksempler på det, men de er blevet så skarpe på at drafte de her, de her franchises. Og når der sidder 30 hold derude, hvor der er en stor, altså der, der er en stor del af deres medarbejderstab, som kun fokuserer på det her, så ville det jo også være mærkeligt. Men igen, der er også nogle af dem her, som vi om et par år sidder og siger, hold da op, han har jo ringe, what a bust. Og tænk sig engang, altså selv med, jeg ved ikke hvor mange mennesker, der kigger på mig og siger, det her, det er sikkert, han bliver god, og så tager de fejl alligevel. Der er så mange faktorer i det, så det, det er fascinerende. Men det her draft var dybest set røvsygt, fordi vi vidste, hvem der gik hvor og hvornår. Og det er, det er jo lidt kedeligt nogle gange, men det kan være alt det der fireworks. Vi fik en lille smule inddraft, så vi skal tale om det lige om lidt. Ja. Og så Jamen, kan det hø- være... Det kan være, der kommer noget lige om lidt. Der var jo trods
0: alt, altså nogle trades, altså 7. og 8. valget blev flippet, 10. og 12. valget blev også flippet. Vi vender også tilbage til, at Dallas lavede noget andet sjovt øh, i løbet af draftet, så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke sådan nede på det. Altså, det kan godt være, at, at vi godt vidste, hvem der var top 5, og, men sådan er det jo så tit, men jeg synes egentlig, der skete mange sjove ting. Også det der, at ja. Bilal lige bare lige pludselig var 7. valg. I ja, ja to, to, jeg er nede to, på to det. To franskmænd drafted i top 7, skal vi også huske at nemlig. Ja, det. Ja, det er, meget sejt. Det det er meget, meget sejt. Men lad os bare tage det, Peter, fordi Dallas lavede faktisk en, en lille sjov ting her i løbet af, af draftet. Altså Dallas Mavericks, de sendte det her 10. valg. Og Davis Batans til Oklahoma City Thunder i bytte for 12. valget. Og i det trade, der får de så det, der hedder en traded player exception. Det er altså sådan en lille option inden for, øh, hvad hedder det, lønloftet, hvor man kan slotte en spillers kontrakt ind, uden at det tæller mod kappen. Er det forstået rigtigt? Det tror jeg nok er forstået rigtigt. Herefter der henter de så Rishon Holmes, der passer ind i den her erhvervet, Traded Player Exception, og 24. valget hos Sacramento Kings. Og så kan man spørge, hvorfor gør Sacramento Kings? De skaber lidt økonomisk råderum ved at sende Rishon Holmes ud. De får altså ikke nogen spillere tilbage. Og så får de deres egen Traded Player Exception på 17 millioner dollars. Så faktisk godt set, at Dallas, der stadigvæk får den spiller, de gerne vil have, altså de bytter 10. valget for 12. valget, får alligevel Derek Lively II, som alle historier går på, hvis Dallas havde beholdt 10. valg, så havde de draftet ham alligevel. De sender Davis Batans kontrakt ud, den slipper de altså for, og så får de Rashawn Holmes ind. Og jeg ved ikke, om det er den perfekte mand at få ind. Det Dallas-mandskab, jeg er jo ikke nødvendigvis et defensivt anker, men rimelig godt navigeret alligevel. Altså, de får den spiller, de gerne vil have i draftet, Derek Lively, og Rashawn Holmes med den her player exception. Og så skaber de altså også den her æ, 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 traded player exception til Sacramento Kings også, der slipper for Rashawn Holmes' kontrakt og samtidig skaber lidt økonomi. De har jo også noget at lave her i, i off med Harrison Barnes' kontrakt, løber ud, og vi måske også gerne forstærke sig. Men en sjov lille øh, øh, krølle inde i det her... Jo, men øh, altså, øh, det,
1: det, er jo, det er jo på marginalerne, at de, de rigtig gode hold, de lige får det der lille ekstra. Præcis, og, og, ja. og det her er super godt set af Dallas, fordi de vidste udmærket godt, at vi kan få vores lange center med nummer 12. Altså det, det var de slet ikke i tvivl om, og så gør de det bare lige lidt bedre. Så ja, kæmpe ros for Dallas, så når jeg sidder og siger, at jeg er nede på draftet, altså jeg er nede på rækkefølgen, det er jo ikke spillerne, jeg er nede på. Det er mere det der med, at der ikke var de der kæmpe overraskelser. Der var, der var heller ikke en overraskelse her. Altså 10-12, det er i min bog stort set det samme. Men det, der foregår bag ved scenen, altså det, er Dallas formår her. Og Rashan Holmes, altså han fylder altså først 30 til oktober. Han er 29 år gammel nu. Han var jo et kæmpe navn, mm-hmm. ja, ja. og alle ville have fat i ham. Så spillede han bare overhovedet ikke sidste år. Det var noget værd vær noget. Og så må vi se det kan jo være, man kan genfinde sig selv, og Dallas er stedet for ham. Så jeg synes, Dallas er kæmpe ros for det, de lige fik lavet der. En lille ting, men i det store billede, så er det faktisk det, der gør en forskel.
0: Og vi skal også huske at nævne, at i det her trade med Sacramento Kings, der sikrer Dallas sig også kanadiske Olivier Maxens Prosper, som jo uh, i hvert fald uh, har en god plads på The Jane Austen All Stars, hvis der er nogen, der kan huske det. <laughs> Olivier Maxens det, Prosper,
1: det. Det, uh... Det er nok, det, det der den skifter den altså også til den her <laughs> handel. Jamen uh, den, den har du for en regning den der. <laughs> Torsdag morgen vågnede
0: vi op til et three team trade mellem Boston Celtics, Washington Wizards og Memphis Grizzlies, som vi naturligvis også skal sætte på ord på her i podcasten. Peter Wang. Boston Celtics sender i sæsons defensive player of the year Marcus Smart til Memphis Grizzlies. Celtics sender også Danilo Gallinari og Mike Muscala til Washington den her handel. Washington Wizards sender Christophs på Porzingis til Boston Celtics. Og Memphis Grizzlies sender så Tyus Jones til Washington, og to anden runde draft picks til Boston. Reaktion på det her, det er jo den længst tenured Celtics spiller, der lige pludselig ryger til Memphis, et sted han passer rigtig godt ind.
1: Og Christophs på Porzingis skal nu tørne ud for Celtics i næste sæson. Jeg, 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 jeg er i chok. Jeg, jeg forstår ikke, hvordan Boston fik de her første runde valg med. Undskyld, ja, det er jo første
0: rundevalg, jeg har skrevet forkert her.
1: Ja, altså... Øh... Det ene af dem er et, et rent første rundevalg. Det andet var, reelt reelt får de et første rundevalg i år, nummer 25, og de gav et nummer 35 valg væk. Så, så de bytter 10 pladser, kan man sige. Men altså...
0: Og det skal, det skal sige, at Celtics har, har flippet det her 25. valg senere ned i draftet, senere ned i draftet. De har hentet en masse anden rundevalg valg løbet af draftet, så de er ikke rigtig... Det er ikke for at sig til en, 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 et first round pick i det her draft, kan man sige.
1: Celtics. Nej, nej man siger, jeg, 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 jeg synes, Boston står som klare sejrshærer i det her trade, hvis vi skal kigge på, sådan hvem hvem får hvad. Altså, hvis du får to første rundevalg og på Sengis på en kontrakt, som udløber om et år. Øh, på Sengis har faktisk spillet en fremragende sæson, i Washington. Det går fuldstændig under radaren, fordi Washington har været så ring, og fordi det eneste fokus har været, hvorfor? Hvorfor trader I ikke Bradley Beal? Hvorfor har I ikke trader ham allerede? Hvad foregår der her? Hvad, hvad er det for et mærkeligt hold? Han har spillet godt, og han giver jo lige præcis en dimension, som, som Boston mangler. Altså den her ekstra big man, som stadigvæk kan skyde træer. Så du kan spille ham og Al Horford sammen. Du kan spille ham, øh, Robert, Williams. Robert Williams sammen, og Horford og Williams sammen. Så nu har de en, en, sådan en, en kombinationsmulighed, de ikke havde før. Og Porzingis er en, altså en elite rimprotector. Og hvis han spiller sammen med noget, noget fysik omkring sig, så han ikke bliver udstillet, hvad det angår, så er det godt. Og de her tal, at han faktisk er en af de bedre post-opspillere, det var noget af det, han fik kritik for tidligere. Han er faktisk en af de mest effektive post-opspillere, og han er, med, med sin længde, så kan han altså forsvarsmæssigt godt lave nogle ting. Så jeg synes, det er et virkelig, virkelig flot trade af Boston. Og de havde deres problem med deres guards. Altså, vi også... de er ikke glade for at, at gå af med smart. De ville rigtig gerne beholde smart, og det var jo Brockton, de i første omgang havde tradet. Det var ham, de troede, de kunne... Ja,
0: der var snak de om kunne... et, en Washington, ja. Boston, eller Clippers trade dagen før, der så faldt sammen, hvor Brockton skulle skifte skiftet til, til Los Angeles Clippers.
1: Ja, altså Brocktons skade er åbenbart værre, end, end vi ved. Så, så der var noget nervøsitet der, så er man var nødt til at gå med... Næste option, og det var altså Marcus Smart. Marcus Smart har jo været, som du sagde, den spiller, der har været i Boston længst. Altså otte sæsoner har han spillet, der har været fantastisk. Altså, de elsker ham i Boston, og det er hjertet på holdet, de lige river ud. Eller det er i hvert fald et meget, meget, meget stort plaster, der skal rykkes af. Og, og han har jo gjort nogle kæmpe store ting for men han har også været en lille smule svær og altid at holde af. Og jeg synes, der var en eller anden, der kom med nogle statistikker på, at de kampe, som Boston har vundet, og det har jo været rigtig, rigtig mange. Det er de kampe, hvor Marcus Smart ikke skyder, og de kampe, de taber, det er, når Marcus Smart synes, han skal afgøre det hele. Og det det har han åbenbart aldrig helt fundet, den den rigtige balance der, men han er blevet en bedre og bedre ren point guard, er bedre og bedre til at sætte sine medspillere op. Men omvendt, hvis der skulle gøres et eller andet ved det her Boston-mandskab, så er jeg glad for det ikke, kun har været Jalen Brown, man har kigget på, og sagt, det her problemet ligger du skal ud. Nu får man et nyt look, og samtidig så har man altså stammen på plads. Ja, Marcus Smart, det gør ondt, og ja, det er den mest vokale spiller, og jeg synes, han passer. Altså, vi kan tage Memphis-delen af den lige om lidt. Jeg tror, det er godt for Memphis, det her også. Men at Boston får på singis på en, altså han er faktisk den dyreste spiller i Boston næste år, det er også lidt vildt. <laughs> Men altså kun, <laughs> kun, et år, kun et år, så kan man jo finde ud af, skal vi genforhandle. Gør vi noget her, passer du så godt ind, at vi, at vi fortsætter. Så de har givet sig selv en mulighed for at komme ud af det her. De har fået sendt Marcus Smart væk. De har stadigvæk deres andre guards på plads. Øh, nu tror jeg, at Peyton Pritchard, Pritchard har jo sagt, at han gerne vil væk. Nu tror jeg gerne, at han vil blive, fordi nu er der lige pludselig minutter til ham. Så jeg tænker egentlig, Boston, virkelig, virkelig flot. Og man skal jo på et eller andet tidspunkt, altså, det er ikke altid, at alt bare fortsætter med at være godt. Marcus Smart kommer til at forlade Boston som en helt. Alle elsker ham. Der er ikke nogen brændte broer, og samtidig så har han den der chip på skulderen, så han er skide sur. Der er ikke nogen, der kan lide at blive traded. Bare spørg Chris Paul, der bliver tradet anden dag. <laughs> men altså, nu kommer han ind i en ny situation, hvor han også kommer ind på et hold, som reelt spiller med om mesterskabet næste år. Så vi skal ikke have ondt Marcus Smart på den måde. Så jeg kan, egentlig, jeg kan faktisk rigtig godt lide det her trade, men jeg synes Boston, hvordan i alverden de fik fat i de her første rundevalg, det fatter jeg ikke. Altså, det, det synes jeg virkelig er mærkeligt, men, men flot arbejde af, af Brad Stevens.
0: Altså, de overordnede historier i det her three-team trade, som Peter ind inde på. Boston havde måske en guard for meget, altså Jalen Brown, Derek White, Malcolm Brogdon, Marcus Smart, Peyton Pritchard, Sam Hauser. De manglede måske en bæk. så de har adresseret en ting på deres roster. De har ændret dynamikken, og som Peter ind inde på, nu skal holdet finde sådan en, en, en ny identitet uden Marcus Smart, der ofte har været ham, der har sådan sat tonen for holdet. Lad os over i grizzlies lejen. Jeg tror bestemt gerne, de gerne vil beholde Tyus Jones, som er en af de bedste backup-guards overhovedet i hele ligaen. De havde måske brug for, i mange eller bedre ord, en voksen. En, en guard, der kan styre holdet <laughs> i de første 25 kampe, hvor Morangio er ude, og en spiller, der, som du også siger, passer godt ind i holdets identitet. Han passer måske bedre ind, dengang det hedde Grit and Grind, hos <laughs> Grizzlies. Men, men ham, Stephen Adams, Jeremy Jackson Jr., det kan blive et modbydeligt forsvarshold. Nu har de jo faktisk to, af de seneste vinder af Defensive Player of the Year-prisen, Jaren Jackson Jr. og Marcus Smart på holdet. De blive... ja, det er ikke sjovt at spille mod Memphis i næste sæson, tror jeg godt. Vi kan... Nej,
1: det, det er super fedt, og, og selvfølgelig er Dylan Brooks, har de jo sagt, ham vil vi ikke have tilbage. Så, så vi regner med, at Dylan Brooks er ude. Og der havde de altså den der forsvars-enforcer, og der er Marcus Smart altså bare bedre, og han kan tage presset af, at forsvarsmæssigt. Jammer forsvarsmæssigt er luddoven i forsvaret. Altså, og, og Måske kan han også sparke ham lidt i røven og sige, nu har du siddet ud 25 kampe. Nu har du vel for fanden lært, at du skal ikke bænge rundt med pistoler og alt muligt. Nu er det bare, skal vi fokusere på, og jeg skal nok tage de sværeste modstandere forsvarsmæssigt. Du skal bare love mig, at du giver alt, hvad du har i den anden banen. Så lover jeg dig. Så skal angrebet nok give sig selv. Altså, jeg, jeg synes faktisk, han passer rigtig godt ind i Memphis. Så, så på mange måder er det her et... Nu har jeg kaldt det... Tidligere trade med, med Phoenix for et lose-lose trade. Jeg synes, det her trade er et win-win. Altså, jeg, jeg synes faktisk, det er godt. Jeg kan godt lide det her trade. Og Marcus Smart, hvis han er bare en lille smule sur, så bliver han jo bare endnu mere optændt. Og der er mange, der har, der har peget på, at det her kan være det, der vækker sådan den... Ikke den afsluttende del af Marcus Smart's karriere, men altså, at han får en revival. At, at det, det, var, det var nok på tide, at han kom væk, og det det giver ham en chance for væk i sin prime og leverer noget rigtig, rigtig godt. Og Tony Allen er modellen, spillede også i Boston, blev tradet samme alder som Marcus Smart, også til Memphis. Og mange sagde, ah, nu, nu stopper han måske, eller nu bliver han sur. Og han havde jo en fantastisk tid. Ja, han var jo identiteten, Memphis the med grindfather. Fuld, altså, ja. Fuldstændig. Altså, så, så det kan Marcus Smart også godt nå at blive. Det her er ikke en, en, det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg tror ikke, det bliver starten på sådan en karuseltur, hvor så er det Memphis, så er det Sacramento deres, så er det Los Angeles deres. så Jeg tror egentlig, han får sig et hjem, i Memphis, og de kommer til at tage ham ind. Det kan man ikke undgå. Altså, sådan er Marcus Smart. Det, det er... Han er en fed spiller her på sit hold. Så jeg tror, han har en god, fin afslutning på sin karriere her. 5, 6, 7 gode år, og så er det. Og så er det det. Men Marcus Smart... Godt for ham også.
0: Bare lige for opsymere, Memphis Grizzlies får altså Mark Smart i den her handel, Boston Celtics får. Kristaps Porzingis, de fik 25. valget i dette års draft, som de så har flippet længere ned i bytte for flere anden draft picks. De får også 2024 første runde valg fra Grizzlies via Golden State. Og så har vi Washington Wizards, de får Tyus Jones, de får Danilo Gallinari, Mike Muscala og så nummer, eh, draft pick nummer 35 i årets draft. Eh, Wizards, Peter, nu bilvæk. Hosinki er væk. Karl Kuzma er af sin kontrakt. Han er unrestricted free agent her til sommer, så han er nok også væk. Uh, vi snakker om et, et Chris Paul-trade uh, lige om lidt. Men det virker som om, at den nye uh, president af basketball-operations, Michael Winger, gerne vil starte sådan helt fra nul med det her hold.
1: <laughs> det kan du godt Må, sige, det her. Måske
0: beholder de Tires Jones. Jeg tror godt, de kan flippe ham for et første pick enten uh, her i løbet af sommeren eller før trade deadline jeg, jeg tror, der er hold derude, der gerne vil have sådan en, en god, stabil point guard, der ikke smider bolden væk, altså som backup i Tires Jones. Men vi kan godt sige Wizards vel umiddelbart. Det dårligste Eastern konference til Det, næste det år.
1: ligner i hvert fald et hold, som det, det er ikke sat på spidsen. Nej, jamen, altså, <laughs> altså, det, man kan kigge på det her på flere forskellige måder. Man kan sige Washington Wizards, hvor er i pio ringe at de ikke har fået fået mere ud af det med de spiller, I har haft, haft til rådighed. Altså det, det er så dårligt forvaltet, og, og det synes jeg det er. Jeg synes virkelig det er ring. Altså Bradley Beal, no trade clause. Hvorfor? Hvorfor bliver du traded nu og ikke for tre år siden? Hvorfor? Altså hvor er det ring? Jeg tror man skal prøve at pakke det hele sammen og sige okay det her, det er vores måde og vores chance på at starte på en frisk. Og så får mm. I...
0: Ja, det jeg mener det er det, han gerne vil. Han vil faktisk det hele ned og så starte helt forbundet. Helt forbundet. Ja.
1: Og det er måske den eneste måde at komme ud af det cirkus, der har været i Washington i overvis. Og, og der, der tror jeg, hvis man er Washington-fan, så vil man lige slikke sårende og sætte sig ned, tage en kop kaffe og så kigge frem og sige, okay, nu ved jeg i det mindste, at der er en plan. Jeg ved i det mindste, at nu sker der noget. Vi prøver ikke at holde fast i en enkelt spiller, og bygge lidt op med noget, som ikke er godt nok alligevel, og så holde på den spiller for længe, og så ikke får ham traded. og så prøver vi at hente en ny en ind, som måske, nej, nah, så alligevel ikke. Det hele er væk nu, og nu starter man forfra. Altså, Karl Kusma. nej, jeg tror da ikke på, at han kommer tilbage. Det... Hvorfor skulle han det? Men hvis du kigger på de spillere, de har haft, så er det fandme nede med ringe, det de har fået lavet. Altså, det er... det er virkelig nogle dårlige år. Og nu, Winger, farvel til alt det gamle. Goddag til alt det nye, og det her er en fresh start, og det er sådan, jeg vil kigge på det, hvis jeg er Washington-fan.
0: I sidste uge sendte Washington Wizards Bradley Beal til Phoenix Suns i bytte for Chris Paul. Og her i går, Peter, der hørte vi så, at Chris Paul er blevet sendt til Golden State Warriors i bytte for Jordan Poole, et første runde draft pick og et anden runde draft pick. Og, og sat sådan helt på spidsen kan man sige, at, at Washington Wizards har skilt sig af med Bradley Beal, de har skilt sig af med Kristaps Porzingis. Øh, nu vi efterlader lige uh, Kyle med ud af den her snak. De har skilt sig af med Chris Paul, selvfølgelig som led i den her Brandon, uh, Brandon Beal-handel. Og f- i bytte for det har de fået et første runde draft pick. Og, og jeg, jeg ved ikke, om man skal sige, det er øh, det, det, det er dårligt uh, President of Basketball ship fra Michael Winger, eller det er et udtryk for sådan en form for desperation for det skal simpelthen bare clean house nu, ligegyldigt hvad, altså, de, de tre spillere, og det er jo i princippet to spillere, Bradley Beal, Christophs på Singles, at man får et første runde draft pick for det, det synes jeg er underligt, men måske er de sådan nogle handler, der måske kalibrerer markedet i forhold til, hvad vi har set <laughs> Hold give for Rudy Gobert og Kevin Durant og, og, og lignende, vi fik jo så også at vide, at, at Bradley Beal øh, handlen der, den kostede, var det seks runde draft picks og fire pick swaps, i bytte, altså mellem Washington og Phoenix Suns, men et førstrunde draft pick får de kun, for at alle de her spillere væk, men ja, det, er anden, det er en anden side. Jordan Poole er i Washington, og Chris Paul
1: er nu hos Golden State Warriors. Et, øh, altså, øh, et loyal trade, vi også fik. For det første synes jeg, det er horribelt, at, at Washington ikke får mere. Øhm, det, det, det må jeg sige. Men, men jeg synes, vi, vi kan ikke blive ved med at bashe øh, Washington, for det, det, jeg, det, jeg, jeg synes, det er så ringe, det de har lavet. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg Nu ved jeg godt, at jeg lige sagde, at at de kigger fremad, og nu starter man i det mindste forfra. Jeg ved så ikke, om jeg synes, det er den bedste måde, de er er kommet af sted på, fordi de har lavet det her trade. Ikke, at de ikke beholder Chris Paul, det kan jeg godt forstå. Det, Det giver god mening at sende ham videre. Men at man tænker, at det er Jordan Poole, der skal være ansigtet på deres franchise, det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i. Men, men, det tror jeg heller ikke, de synes, det er. Det, jamen, jeg tror bare, det er for, for et eller andet for. Jo, man vil du gerne have, er det 130 millioner. Altså 125 millioner, tror jeg det er, han er garanteret over de næste fire år. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, men det kan selvfølgelig godt være, at det er en spiller, man godt kan flippe. Og det her kunne potentielt være ligegens topscorer næste år. Altså, <laughs> ja, men altså, Jordan Pool, når han er god, så er han jo fuldstændig i dygtig i angrebsenden. Men nu sagde John Morant, han var forsvindende at ringe i forsvaret. Jordan Pool er, hvis ikke den dårligste forsvarsspiller, så er det tæt på. Hold op, hvor han ringe. Og, og det er som regel... Ja, det, du vinder i hvert fald ikke ret mange kampe i Washington næste år. Det kan godt være, at de bliver underholdende. Det kan godt være, at Jordan Pool kommer til at snitte 35 point. Og være, altså, han kommer til at skyde igen og igen og igen. Og det, det, bliver, det kan godt blive lidt tokrummende, tror jeg. Men han skal nok score nogle point, og han er jo underholdende. Men Washington er ikke noget godt hold, og Jeg synes... Hvis vi kigger tilbage, alt det, de har sendt væk, og hvad de har fået tilbage i draftpicks, det er for ring. Nu står de med et hold, som indtil videre hedder Jordan Pool, and the boys. Nu vil vi se, hvad det så Thys lander Jones. Og, jo, 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 men det er jo... Det er jo... Hvad hedder han? Ammen, franskmanden Bilal
0: Koulibaly. Ja, og der skal og, han lære noget. Daniel Gafford. og... <laughs> Ej, det bliver, ja, der er fire sale i Washington. Jeg tror, hvis du ringer og spørger pænt, så tror jeg godt, du kan få, ja. få sendt noget øh, ud. <laughs> hvis det er. Jeg, jeg læser lige op på det, Peter. Fire pick swaps og seks runde draft picks i, i handelen mellem øh, Phoenix Suns og Washington Wizards i sidste uge. Altså, hvor øh, Suns får Bradley Beal og Wizards fik Chris Paul, som de så sendte til Golden State. 2024 first round pick swap. 2026, 28 og 30 pickswaps,
1: og så ellers anden rundevalg derigennem. Maske, anden de kan jo heller ikke være færdige i Washington. I Washington. Men, uh... Nu har de jo Ej, jeg så ikke. mange guards, øh, så jeg er da spændt på, hvem, hvem der der bliver sendt videre. Den, jeg bedst kan lide af dem, det er Tyres Jones. Altså, den mest stabile guard, som ikke smider bolden væk. Og hvis han skal spille sammen med Jordan Poole, så kan det være, at de to til sammen, så passer de med to guards i forhold til turnovers. Fordi Jordan Poole, han er, han er næsten Westbrook i forhold til øh, og smide den væk. Han, han synes også, det er, det er sjovt at give de andre bolden. Men, altså... Men
0: mere interessant, Peter. Chris Paul, Golden State Warriors. Jamen,
1: what's not to like? Øhm...
0: Jamen, det kan jeg om spørge dig om. Sådan, altså, giver det mening? På det... alle måder. For
1: mig giver det på alle måder mening. Og nu, nu tænker jeg ikke kontrakter og sådan og Nu kigger jeg simpelthen bare spiller for spiller. Chris Paul er en langt bedre slutspilspiller, end Jordan Poole er. Han er en bedre basketballspiller, end Jordan Poole nogensinde bliver. Og så får man løst det problem, som har ligget der hele sæsonen. Det, det er jo umuligt for mig at se, at man kunne gå videre med Jordan Poole og Draymond Green. Altså, det, det vil ikke gå. De har selv peget på det, alle har kigget på det, da Draymond Green knaller Jordan Poole ned til træningen inden sæsonen sidste år. Det er der sprækkerne i Warriors, de kommer. Det er der problemet ligger, og det er aldrig blevet løst. Og jeg, vi talte om det. Hvordan skal de her to se hinanden i øjnene igennem 82 kampe og et slutspil og pressede situationer? Hvordan? skal Jordan Poole holde ud og kigge på Draymond Green, som lige har knaldet en knytnæv i hovedet på ham. Altså, det, for mig at se, var, var det uløseligt. Og det var vildt, at de klarede en hel sæson, og, og det var flot. Men at gå ind til den her sæson med de to på rosteren, var ikke en mulighed. Og der er det Draymond Green, jeg for alt i verden vil beholde. Så nu er den i det mindste vinket af. Der er ikke, det er godt, at Draymond Green forsvinder alligevel, men så er det ikke på grund af, at Jordan Poole Han er væk, og Chris Paul kan gå ind og give guardpositionen en helt anden dimension. Og så, han kan spille sammen med, med Steph Curry, han kan spille uden Steph Curry. Jeg, jeg, synes det, jeg synes faktisk isoleret set så, at det her, det er rigtig godt, Og Chris Paul må onlettede op og sige, Huh, jeg fik en ny chance. <laughs> jamen altså, jeg skal
0: kun flytte fra Phoenix, og så til San Francisco. Jamen så altså, han er fløjtende
1: ja. ligeglad med, hvor mange gange han skal flytte rundt, bare han lander på et hold, hvor han kan vinde et mesterskab. Og det kan han i Golden State næste år. Det vil han altså ikke kun i Washington, eller stort set alle andre steder, han var linket til.
0: Det er måske værd at huske på det her, altså jeg tænkte mest i forhold til, hvad i forhold til, hvad Warriors skulle bruge positionsmæssigt, rostermæssigt til næste sæson, der var det ikke lige, at Chris Porter var det første, men vi skal måske også huske på, at Jordan Pools trade-værdi, det var heller ikke fordi, at, at Warriors bare går ud og vælge og vare og sige, så vil vi gerne have øh, to unge spillere for Orlando, eller et eller andet fra ham. Jeg tror, det var svært at finde trades for Jordan Poole. Så det er måske også det værd at tage med, at nu kan vi komme ud af den her kontrakt, vi trods alt har givet Jordan Poole, og vi får Chris Paul ind på en kort kontrakt. Veteran presence, du siger, er en bedre spiller, så måske på den måde giver det også mening. Jeg skulle bare lige tage mig selv lige at tænke, at man kunne veksle Jordan Poole til noget, der var endnu bedre, eller endnu mere brugbart til Warriors næste år. Jo, men
1: noget af det, jeg også tænker på, det er jo, at Warriors er, er jo et af de hold, som, som tænker på en sæson inklusiv slutspil. Det er, jo ikke, det er jo ikke et hold, der umiddelbart tænker på, at nu skal vi kæmpe med næb og klør for at komme indenfor i slutspillet. De betragter sig selv som et mesterskabskandidat, og det skal de gøre, når de har Steph Curry på holdet. Hvordan kan vi gøre os bedre og mere kampklar, når slutspillet kommer? Hvad er det, vi mangler? Hvad er det, vi kan bruge? Det er, det er jo små, små justeringer. Og Chris Paul, ja, 38 år gammel, han skal ikke spille 40 minutter. Han skal ikke være skadet til slutspil. Det er han altid. Og det er han altid, fordi han skal bære for stor en del i løbet af grundspillet. Nu kan han spille 82 kampe med begrænsede minutter. For første gang, jeg tror nok, jeg læste, at han har aldrig spillet en kamp uden at starte i NBA. Og nu kommer han, altså den, den må han jo æde. Og det tror jeg godt, han kan. Jeg tror udmærket godt, han, han ved, hvad det her, at det er en gave til ham, at han får lov til at spille på det her hold, og får lov til at have en chance. Altså, han, det må have været en vanvittig sommer for ham, altså være på det her Phoenix-hold og se, vi har en chance for at vinde det hele, ja, uh, det ser godt ud der så bliver man traded til Washington oh my god, hvad skal jeg her, alle de her unge spillere, jeg gider ikke, så er man lige pludselig tilbage på vestkysten over Warriors det bliver svært for ham lige og altså han har jo haft nogle drabelige kampe med, med Steph Curry, altså de to ja. har jo ikke været glade for hinanden, men sjovt nok så de kan jo altid finde hinanden, hvis det er dygtige spillere. Jeg
0: tror, de har umådelig stor respekt for hinanden. Jeg tror, lige Chris præcis. Paul er træt af, at kører i løb med al opmærksomheden eh, fra 2014 og frem. <laughs> Fordi Chris Paul var jo de facto den bedste pointguard i Ligaen, indtil det. Jamen Curry. helt.
1: Ja. Jeg er så enig. Ja. Altså, det, det er lige præcis det. Så, så det skal nok gå, og jeg tror, at Warriors de har, de har her givet sig selv to gode ting. Den ene, de kan nok, jeg tror, de beholder Draymond Green. Og den anden, de ser bedre ud, når vi kommer til slutspillet, fordi du har Chris Paul.
0: Men altså to øh, rimelig markante trades, vi har fået øh, her i ugen. Og jeg tænker altid, Peter, at altså, overforsikten starter først rigtigt den 1. juli. Men her i midt, dig øh, slut juni, 23. juni, der har vi altså ud over nattens NBA-draft. Seed, Bradley Beal skiftet til Suns, Chris Paul skiftet til Wizards og skiftet til Golden State. Marcus Smart skiftet til Grizzlies, Christoph Bosinkis ry til Boston Celtics, og Tyus Jones ryger til Washington Wizards. Det er altså vildt. Det er kun den 23. juni, og vi har fået alt det her action. Ja, men
1: det er skønt, og, og vi venter på den, den helt store brik, og det er Damian Lillard, vi kigger på og hvad kan det få at følge virkninger og kan det betyde, at Signe Williamson den største brik i NBA, verdens største brik, <laughs> at der sker noget der også, der der er masser der kan ske nu, så når jeg sagde, at jeg synes draftet var kedeligt ja, det synes jeg faktisk, det var, fordi alles Stort set alle spiller landede, hvor vi troede, de ville lande. Så, så det var ikke nødvendigt at sidde og se det. og der, 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 der
0: kom heller ikke den her tredje valg for uh, Pascal Siakam og et eller andet. Ikke? Altså. Nej, de
1: der minutter mellem, mellem draftpikkene, hvor der er muligt, at der kommer et trade-in. Og oh, we have a trade, bla, bla, bla. Det var der jo ikke noget af. Så, så det, må vi, det er de gemt til os nu. De har startet godt ud, så er det lidt uh, kedeligt draft. Og så nu får vi et uh, forhåbentlig en fantastisk offseason.
0: Altså masser af trades allerede snakker, om, og vi har også hørt, at spillere som Fred Van Fleet, Draymond Green og Chris Middleton alle er opdelt ud af deres respektive kontrakter. Men jeg tror faktisk, vi venter til, til næste uges podcast med at sætte ord på det, fordi i næste uge der udgiver vi nemlig en, en længere snak om månederne, der venter off-season 2023, hvor vi skal, ja, vi skal forsøge at komme godt rundt i krogene i ligaen til nærmere på de største navne og mest interessante hold til sommerpausen, der venter forude. I dag der har vi snakket om NBA Draftet 2023, vi har snakket om stands trade mellem Celtics, Grizzlies og Wizards, og torsdags trade mellem Wizards og øh, Golden State. Er der andet, vi skal
1: have med i dagens basketsnak, Peter? Nej, det, det, det synes jeg ikke. Jeg har fået kastet min kærlighed på Jarius Walker. Øh, det skulle også bare være en, en lille kort podcast. Det. Det <laughs> <laughs> Men altså, igen, jeg vender lige tilbage til ham. 6 fod, 7. 7 fod, 3 wingspan og 249 pund. The Brick Wall. Ja, køleskabet. Køleskabet.
0: <laughs> køleskabet og helvedet. Det er overskæfterne <laughs> <laughs> for draftet.
1: Jeg tror, vi skal have... Jeg vil godt til, til næste uge. Jeg kigger lige på de 30 første rundevalg, og ser hvem jeg synes så laver vi en rangering af deres jakkesæt. Det uh, så kan vi godt lave sådan en, en top 5.
0: <laughs> det bliver en rigtig lang podcast i sidste. <laughs> ja, det gør det,
1: det gør det.
0: Men <laughs> tak for din tid. Tak fordi du lige havde tid til lidt uh, draftsnak og så er vi snart tilbage med en frisk podcast. Men god weekend og så uh, snakkes vi ved i næste uge. Det er mig der takker, kastopper. Vi tales ved. Og tak til dig der lyttede med i MB podcasten fra TV2 Sport. Vi håber det var værd at lytte til. Og hvis du mangler mere at lytte til i weekenden så har vi faktisk to tidlige afsnit bare fra den her uge. I afsnit 371 der snakker Thomas Bilde med den spanske NBA spiller Juancho Hernangomez. Og i afsnit 372, der har Peter og undertegnet fokus på de største historier fra NBA-sæsonen 22-23. Masser at lytte til, og der er mere på vej. God weekend og på genhør i næste uge.